0: Der Podcast von der Reformierten Kile Ilau Efretiken.
1: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen von Gott dem Vater, von Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Amen. Ganz herzlich willkommen zu dem Gottesdienst am Palmsonntag. Wir gehen ja da schnell auf Ostern zu. Schön sind Sie da. Herzlich willkommen auch an alle, die daheim am Livestream mit dabei sind. Schön haben Sie es pünktlich geschafft trotz der Zeitumstellung und schön nehmen Sie sich trotz der verlorenen Stunde jetzt bei der Zeitumstellung Zeit. Zeit, um Gottesdienst zu feiern, um vor Gott zu kommen und gemeinsam ihm zu begegnen. Bei dem schönen Wetter heute sieht man so also schön an den Bergen, an den Alpen. Vor kurzem hat ein Freund von mir ein Lied veröffentlicht zum Psalm 121, wo es ja darum geht, dass wir zu den Bergen und fragen, von wo kommt meine Hilfe. Es ist ein Psalm, der mir selber auch nahe ist. Ich finde es sehr schönen und ein ansprechender Psalm. Und heute im Gottesdienst hören wir später von der Maya Fügli auch ein Lied zum Psalm 121, ein Instrumentalstück, vertont von Felix Mendelssohn. Und so möchte ich zur Einstimmung vom Gottesdienst zum Anfang den Psalm die erste Verse von dem Psalm Lasse. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, der dich behütet, schlummert nicht. Sieh, nicht schlummert, noch schläft der Hüter Israels. Ja, wir dürfen wissen, dass unsere Hilfe von Gott kommt, einem Schöpfer von Himmel und Erde. An das dürfen wir uns erinnern. Gerade auch, wenn wir an so einem Tag wie heute an die schönen Berge schauen können. Und erinnern an das, wollen wir uns auch mit dem ersten Lied und mit dem ersten Lied auch Gott Danke sagen. Wir betten. Gott, du weißt, wie es uns geht. Ob wir sitzen, liegen oder stehen, wo auch immer wir innerlich dran sind, du kennst uns und das tut gut. Du siehst auch, welche Berge vor uns stehen. Berge von Arbeit oder Sorgen oder Lasten, die uns vielleicht Angst machen. Und manchmal wissen wir nicht, woher unsere Hilfe soll kommen soll. Doch unsere Hilfe, so heißt es auch in dem Psalm, den wir gehört haben, Gott, die kommt von dir. Vom Schöpfer von Himmel und Erde. Danke Gott, hast du den Sohn geschickt, Jesus Christus. Und du hast uns durch das deine endgültige Liebe bewiesen. Wir dürfen wissen, dass kein Berg und kein Tal uns von deiner Liebe trennen kann. Dass du alles überwunden hast, um uns näher zu sein, bei uns zu sein und uns zu helfen. Gott, wir danken dir dafür. Wir danken dir, Jesus, bist du nicht umgekehrt vor der Tor vor Jerusalem. Auch wenn du gewusst hast, was dich erwartet, bist du den Weg treu gegangen. Danke, bist du als König eingezogen, und auch wir wenn dich willkommen heiße als unser König, uns an dir freuen und dir die Ehre geben. Danke, dass du da bist und dass wir Gottes dürfen in deinem Namen feiern, dass du uns durch und durch kennst und dass wir bei dir angenommen sind. Amen.
0: Der Text von heute erzählt Geschichte wo mir heute feiern. Die Geschichte vom Einzug in Jerusalem. Und der Text, den ich liess, steht im Lukasevangelium im 19. Kapitel Vers 29 bis 40. Und es geschah als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, an den Berg, der Ölberg genannt wird, dass er zwei seiner Jünger voraussandte und sprach, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los? So sagt, der Herr braucht ihn. Und die er gesandt hatte, gingen und fanden es so, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie nun das Füllen losbanden, sagten seine Besitzer zu ihnen, was bindet ihr das Füllen los? Sie sagten, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und ließen Jesus aufsitzen. Während er so dahin zog, breiteten sie auf dem Weg ihre Kleider vor ihm aus. Und als er schon nahe am Abhang des Ölberges war, Begann die ganze Schar voll Freude mit gewaltiger Stimme Gott zu loben, um all der Wunder willen, die sie gesehen hatten, und riefen, gepriesen sei der da kommt, der König, im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe und Einige von den Pharisäern, die unter dem Volk waren, sagten zu ihm: Meister, bring deine Jünger zum Schweigen. Und er antwortete: Ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien.
1: Ich lese der Predigtext aus Markus 9, Vers 2 bis 10. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen könnte. Dann erschienen Elia und Mose und redeten mit Jesus. Petrus rief, Rabbi, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er da sagte, denn die drei Jünger waren vor Schreck ganz durcheinander. Da kam eine Wolke und hüllte sie ein, und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr, nur Jesus war noch bei ihnen. Das ist das Wort von Gott aus Markus, 2, äh, Markus 9, Vers 2 bis 10. Liebe Gemeinde, wir stehen kurz vor Ostern. Es ist Palmsonntag. Wir haben es gehört in der Lesung der Frau Möckli, wie Jesus einzieht auf Jerusalem. Palmzweige werden ausbreitet vor ihm. Die Menschen legen ihre Gewänder, ihre Kleider an. Es kann auch ein Bild sein für unser Leben, was sie mit Beratung Jesus herzugeben. Unseren Erfolg, unsere Titel, unser, was wir haben, was wir sind. Aber es ist ganz praktisch passiert dort. Sie haben ihre Kleider, Palmzweige hergelegt und Jesus zieht ein. Sie jubeln ihm zu als König. Und ich denke, diese Osterzeit, diese Passionszeit, Ostern eignet sich immer wieder, um uns zu überlegen, Wer war Jesus eigentlich? War? Wer ist er, was hat er für einen Anspruch gehabt? Wer ist er für mich ganz persönlich? Im Predigtext, wo wir jetzt gerade gelesen haben und gehört haben, da ist Jesus nicht von einer Menge umringt. Der Text spielt ein bisschen vor dem Palmsonntag. Wir haben es gelesen, Jesus ist allein auf einem hohen Berg, allein mit seinen Jüngern von keiner Menge umringt. Er ist mit wenigen Freunden, mit seinen besten Freunden, könnte man sagen, verbringt er Zeit und zieht sich zurück. Und man könnte jetzt verschiedenes sagen über wer ist Jesus, was hat er für uns für eine Bedeutung. Am Palmsonntag wird er als König beschrieben. Gewisse halten ihn für einen Hochstapler. Aber die Predigt heute möchte ich unter den Titel stellen, Jesus, unser Freund. Jesus, unser Freund. Er hat seine engsten Freunde genommen auf den Berg und in dem Text, wo wir jetzt dann gerade noch tiefer darauf eingehen, da erfahren wir etwas über den Freund und was das für ein Freund für uns ist. Jesus, unser Freund. Der, der hier auf Jerusalem einzieht, ist nicht nur ein ferner Gott, ein ferner König, sondern er möchte unser Freund sein. Bevor wir aber zum Text gehen, noch ein paar Gedanken über Freundschaft allgemein. Ich habe ein bisschen im Internet gesucht, recherchiert und da habe ich herausgefunden, dass es in England seit dem Jahr 2018 eine Ministerin gibt für Einsamkeit. Das erste Mal in der Geschichte von England, wo es das Amt gibt. Auf einer Website, die ich gefunden habe, einer Internetseite, heißt Das Amt mit dem poetischen Namen Ministry of Loneliness, also Ministerium für Einsamkeit, widmet sich unsichtbaren Dingen, deren Auswirkungen auf die Wirklichkeit aber mit Händen zu greifen sind. Man macht also kein großes Programm zum Häuser bauen, sondern man investiert in Freundschaften, in den Zusammenhalt der Bevölkerung. Ich denke, das war noch fast schon prophetisch, 2018. Gerade in der Corona-Zeit merken wir umso mehr, wie wichtig gute Freundschaften sind. Das Thema Einsamkeit man wird präsenter und uns bewusster, dass viele Menschen alleine sind, gerade auch in dieser Zeit. Meine Frau hat mir von einem Zeitungsbericht erzählt, was heisst, dass fast ein Drittel von Jugendlichen Jugendlichen an depressiven Verstimmungen leiden momentan. Gleichzeitig sind aber die Psychologen ausgebucht. Ja. Mit wem dann reden? Und die Zeitung hat dann empfohlen, ja, reden Sie doch vielleicht mit Ihrem Götti, oder einem Gotti, jemandem Erwachsenen. Und ich würde jetzt noch anfügen, reden Sie doch mit einem Freund. Freundschaften, Leute, die man könnte, ehrliche Gespräche führen wo die mal nachfragen, wie geht So ein wichtiges Thema für uns Menschen, gerade auch in einer Zeit wie heute. Ein anderer Minister, aus dem 19. Jahrhundert von Deutschland, der Otto von Bismarck, hat es einmal so auf den Punkt gebracht: Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt. Ich finde den ganz schönen Satz. Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt. Und ich möchte die These aufstellen, Dass Jesus nicht nur ein bisschen Freund ist, nicht nur ein bisschen, sondern ein echter Freund. Ein echter, wahrer, treuer Freund, der zugleich aber jede normale Freundschaft nochmal weit übersteigt. Wir haben drei Punkte anschauen, drei so Gedanken. Zuerst einmal, wer ist denn eigentlich der Freund? Was macht ihn zu unserem Freund? Und was heisst das für uns ganz persönlich? Wer ist der Freund? Ja, wenn man einen Freund hat, oder eine Freundin, dann ist doch noch interessant, wer das eigentlich ist. Das macht ja sehr viel aus für unsere Freundschaft. Ist die Person lunisch? Ist sie vielleicht reich, arm? Ist sie vielleicht sehr lustig? Das prägt die Freundschaft. Wir haben eine Freundin, die bei der Swiss geschafft hat. Und durch sie haben wir plötzlich günstiger einen Flug, einen Flug buchen Also, manchmal kommt es noch darauf an, was man für Freunde hat und was die alles für Fähigkeiten und Gedanken und Charaktere und Möglichkeiten haben. Wer ist also der Freund? Jesus. Und da kommen wir auf unseren Predigtext zu sprechen. Die Stelle, die wir gelesen haben über Jesus auf dem Berg, seid sehr viel darüber aus, wer denn der Freund ist. Jesus nimmt seine engsten Freunde, die drei Jünger, seine engsten drei Jünger mit auf den Berg und dort sind sie alleine. Er wird sich zurückziehen mit ihnen. Und da geschieht etwas ganz Spezielles. Jesus wird vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider werden strahlend hell. So hell, wie es kein Mensch könnte Bleiche. Der Mose erscheint und der Elia. Und der Petrus, Initiative immer, will Gott drei Hütten bauen. Dann erscheint der Wolke mit Gottes Herrlichkeit und aus dieser Wolke ertönt die Stimme von Gott, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn soll er hören. Und am Ende, wo die Jünger wieder aufschauen können und daraus irgendwie sich wieder orientieren ist nur noch Jesus auf dem Berg. Elia und Mose sind verschwunden, die Wolke ist weg. Ja, was sagt jetzt das über Jesus aus? Liegt ja auf der Hand, oder? Jein. Man muss ein bisschen graben gehen. Aber wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen in die Bibel, dann sehen wir eine spannende Parallele zu dem Text, der eben uns zeigt, wer eigentlich denn der Jesus ist. Viele hundert Jahre vorher ist Gott schon mal in einer Wolke auf dem Berg gekommen. Und zwar, als das Volk Israel in der Wüste war und Gott einen Bund geschlossen hat mit dem Volk. Gott hat aus dieser Wolke, die seine Herrlichkeit verkörpert hat, zum Volk Israel und es hat ihnen Angst gemacht. So eindrücklich war das. Gewesen. Der Mose aber der hat es näher zu Gott gezogen. Er hat wollte die Herrlichkeit von Gott sehen, ganz näher sein, von Angesicht zu Angesicht Gott begegnen. Und obwohl es über den Mose heißt, dass er mit Gott geredet hat, wie mit einem Freund, geht Gott auf den Wunsch von Mose so direkt nicht ein. Er sagt, Mose, du kannst mich nicht sehen. Ich bin so anders, so heilig, so... Wie die Sonne glüht, so heilig bin ich. Du würdest sterben. Aber ich ziehe mit meiner Herrlichkeit an dir vorbei. Ich tue dich in die Felsspalte und du darfst mir nachschauen. Du darfst etwas von mir sehen, aber nicht direkt. Der Mose hat das erlebt. Und wo der Mose vom Berg da hat sein Gesicht geleuchtet. Es hat etwas widerspiegelt von der Herrlichkeit von Gott. Und zwar nur von der indirekten Begegnung, nicht einmal direkt, hat das Gesicht von Mose geleuchtet. In dieser Geschichte jetzt, ein paar hundert Jahre später, sind wir wieder auf einem Berggipfel. Wieder kommt Gott, Gottes Herrlichkeit in Form von einer Wolke. Wieder ist eine Stimme, wo aus der Wolke spricht. Und sogar der Mose ist dabei. Aber etwas ist anders. Der Mose der hat Gottes Herrlichkeit reflektiert. So wie der Mond die Sonne widerspiegelt. Der Mose war nicht die Quelle, gewesen, die gestrahlt hat. Das war Gottes Herrlichkeit. Gewesen. Er hat es nur reflektiert. Aber Jesus in diesem Text, da heißt es, er ist selber weiß wurde, Er ist selber die Quelle vom Licht wurde. Jesus widerspiegelt nicht die Herrlichkeit von Gott. Er erzeugt sie, er ist sie. Wir haben gelesen, seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen könnte. Jesus zeigt nicht einfach auf Gott, so wie es die anderen Propheten getan haben, der Mose, der Elia und andere. Er zeigt nicht auf die Herrlichkeit von Gott, sondern er ist die Herrlichkeit von Gott in Menschengestalt. Er ist ganz Gott. Die Bibel drückt es so aus, im Hebräer 1, Vers 3, finde ich auch ganz einen ganz starken Vers, der das auf den Punkt bringt, was Jesus eigentlich ist und wer er ist. Dort heißt, es, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Die Jünger sind erstaunt. Der Petrus hat so Angst, dass er Gott drei Hütte will Er weiß, Gott ist so anders, so heilig. Ich weiß nicht, ob wir können bestehen vor ihm. Bestehen können. Und das Wort für Hütte, wo sie da, geschrieben ist, das ist das gleiche Wort, wo gebraucht wird für die Stiftshütte. Die Stiftshütte, ein Ort in der Wüste, wo man Bundeslade drin hat. Der Ort, wo eben Gottes Herrlichkeit auch gsi ist. Es hat immer einen Schutz gebraucht zwischen dem Heiligsten und dem Menschen, eben die Stiftshütte. Und der Petrus denkt, da kommt Gott in dieser Woche. Er ist so heilig. Wir brauchen Ritual, wir brauchen Opfer, wir brauchen irgendetwas, um uns vor Gott zu schützen. Aber wo die Wolke weg ist und sie wieder zur Besinnung kommen, da heißt es, als die Jünger sich umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Es hat kein Ritual, kein Opfer gebraucht, um in die Herrlichkeit von Gott zu kommen. Jesus allein hat gelangt. Der Mose ist nicht mehr da. Der Elia ist nicht mehr da. Aber Jesus ist immer noch dort. Wer ist also der Freund, den wir Freund nennen dürfen, der als König auf Jerusalem einzieht? Er ist nicht nur jemand, der die Sonne reflektiert oder auf die Sonne hinweist. Die Sonne als Bild für Gott. Sondern er ist selber die Sonne, er ist selber Gott. Er, er leuchtet von sich aus, er ist das Licht. Und er ist auch die Brücke, er ist auch unser Weg zu Gott, unser Zugang zu Gott. Durch ihn dürfen wir einfach Gott näher und ihm begegnen. Was macht ihn dann zu unserem Freund? Und wer ist der Freund? Der große Gott. Was macht ihn dann zu unserem Freund? Warum ist der große heilige, auch ein Stück weit fremde Gott für uns? Warum sage ich dann, dass er unser Freund ist? Vielleicht ein Gedanke allgemein, was macht jemand zu unserem Freund? Auch da habe ich eine Studie gefunden, von Deutschland, Mal. nicht aus der Schweiz, aber ich denke, die Menschen sind nicht so anders dort, als bei uns. Und da heisst es, dass Freundschaft isch etwas vom Wichtigsten im Leben, im Leben der Deutschen. Freunde sind Familien, Familie, die man sich selber aussuchen kann. Das ist wie eine Familie für uns, Freundschaften. Und was machen die Freunde? Sie helfen die Notlage, unterstützen in schweren Zeiten, sind da, wenn man jemanden zum Lachen oder Reden braucht. Wichtig ist, laut dieser Studie, dass Freunde einem bedingungslos helfen. Und für rund 71% der Befragten ist Ehrlichkeit der andere wichtige Teil einer Freundschaft. Ehrlich zu sein. So, was macht Jesus dann zu unserem Freund? Ein paar Gedanken oder Aussagen dazu. Jesus, wir haben es ja gehört, bei diesen Freundschaftsstudien, Ehrlichkeit ist wichtig. Jesus ist auch ehrlich zu uns. Er sagt uns die Wahrheit. Jesus hat oft taffe Sachen sagen. Er ist ehrlich, er hat auch den Leuten manchmal den Spiegel vorgehalten. Und es war nicht immer einfach, zu schlucken, was er gesagt hat. Und doch hat er es gesagt, aus Liebe zu seinen Freunden. Und vielleicht ist das der größte Unterschied von einem guten Freund zu einer lässigen Kollegenschaft. Dass ein guter Freund uns auch mal sagt, wenn etwas nicht so okay ist. Etwas, was auch unangenehm sein kann. Und wenn ich immer weglaufe, wenn jemand mir dann etwas sagen will, mich weiterbringen, vielleicht auch mal kritisieren, dann wird es schwierig für eine Freundschaft. Und ein Stück weit ist es auch so in unserer Beziehung zu Gott. Vertrauen wir, dass er es gut meint mit uns, lassen wir uns auch etwas sagen von ihm, von dem großen heiligen Gott. Und ja, manchmal ist das herausfordernd, aber er macht das nicht, um uns zu nerven oder um uns herumzunörgeln. Sondern wenn er es nicht würde sagen dann wäre das kein Liebe. Er sagt es uns als Liebe, weil er das Beste für uns will. Vielleicht konfrontiert er uns mit unseren Fehlern, mit Stolz, mit Sachen, die schädlich sind für uns selber und unser Umfeld. Wir brauchen Freunde, die uns die Wahrheit sagen. Und Jesus ist so ein Freund. Und dort, wo wir auch können das anfangen anzunehmen und darauf eingehen und darauf hören, wird die Freundschaft auch tiefer Jesus zeigt uns aber nicht nur die Wahrheit, sondern das ist die eine Seite, mal etwas hinzuweisen, was schwierig ist. Aber Jesus deckt dann die Fehler auch selber gerade zu. Er vergibt auch. Es gibt so einen schönen Vers in dem Sprüche, dort heisst es, Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Ich glaube, das ist auch in normalen Freundschaften so. Wenn ich immer wieder darauf zurückkomme, du, dort hast du aber schon mal so und so gehandelt. Und das hat mich dort früher gestört. Wenn man Sachen immer wieder aufkocht, ist das belastend für eine Freundschaft. Aber dort, wo ich darüber hinwegsehe, auch vergeben, auch mal etwas zudecken, jemandem seine Schwäche zu tragen, kann das Freundschaft stärken. Jesus deckt zwar, unsere Fehler und Schwächen auf. Aber er vergibt sie auch, wenn man ihn darum bittet. Sie gehen so tief ins Meer runter, dass sie nie mehr geholt werden. Vergehen und vergessen. Er reibt sie uns nicht mehr unter die Nase. Er ist ein Freund, der Fehler zudeckt. Und ich glaube, auch uns darf das ermutigen, in Freundschaften, die wir haben, grosszügig sein, auch für Fehlungen zuzudecken. Er hilft uns in der Not. Das ist ein weiterer Punkt, der ihn zu einem Freund macht. Der Vers finde ich so schön, wo Jesus sagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Die, die, wenn ihr belastet seid, wenn es euch schlecht geht, kommt zu mir. Jesus lädt uns ein, mit allen nöt zu ihm zu kommen. Er hat sich um die Kranken gekümmert. Um die Ausgestoßenen. Und das oft ohne, dass sie sich gekannt haben oder ohne, dass er das müssen hat. Er hilft uns in der Not und wir dürfen das, was uns beschäftigt, ihm anlegen, ihm erzählen. Und ihn auch um sein Eingreifen beten. Um sein Wirken, egal in welchem Thema in unserem Leben. Und vielleicht noch der wichtigste Punkt, wo ihn zu einem Freund macht, er geht mit uns durch dick und dünn. Am letzten das Nachtessen, bevor Jesus gestorben ist, nachdem er jetzt eingezogen ist auf Jerusalem, sagt Jesus zu seinen Freunden, zu diesen zwölf, Johannes 15, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Niemand liebt mehr, als der, der so treu ist, dass selbst dann, wenn es hart auf hart kommt, läuft er nicht weg, sondern er gibt sein Leben hin. Und das hat Jesus kurz darauf beweisen. Obwohl er Grund hatte, umzukehren und aufzugeben, ist er treu geblieben, bis ans Kreuz. Was hat er denn für Grund gehabt? Ja, Petrus, einer seiner engsten Freunde, hat ihn verraten, Jesus ist trotzdem an Petrus treu geblieben, ist bis ans Kreuz gegangen, weil er gewusst hat, das muss ich tun, um auch Petrus zu retten. Er ist verraten worden vom Judas und hat doch nicht aufgegeben. Er ist ungerecht behandelt worden, im Prozess ausgelacht, verspottet, geschlagen, ein qualvoller Tod gestorben und von Gott verlaufen worden. Und er hat gesagt. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Das, was Jesus gemacht hat, ist der endgültige Liebesbeweis für uns. Und das ist, selbst dort, wo wir noch nicht seine Freunde sind, macht das Jesus für uns. Im Römer 5, Vers 8 heisst es, Gott aber beweist uns seine große Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Dort, wo ich nicht mal ein Freund bin für Jesus, ist er treu treu bis ans Kreuz. Was heißt das also für uns ganz persönlich? Ich kann mich fragen, bin ich ein guter Freund für andere Menschen? Und so ein Zitat, das ich mal gehört habe, finde ich noch gut. Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. Was können wir auch lernen von Jesus als Vorbild? Gerade in, dieser Zeit, in der Zeit, wo wir jetzt drin sind. Auch Menschen zu lieben, die es vielleicht gar nicht in unseren Augen uns viel zurückgeben können. Wir dürfen lieben, weil wir zuerst von Jesus geliebt sind. Uns verschenken an andere Menschen. Auch Leute, die uns herzulassen. Wo sind wir selber Freunde für andere Fragt Fragen mal nach, wie geht es? Etwas, was für uns auch heißt, ist zu fragen, Weiß ich, dass Jesus wirklich mein Freund will sein wird. Dass ich einen Freund kann haben, der immer bei mir ist. Wo die Herrlichkeit von Gott ist und wo mir doch ganz nahe kommt, wo mir treu ist durch alles durch. wo meine Gefühle versteht. Ein Freund, der mir immer treu ist. Und ich kann mich auch fragen, bin ich denn auch ein Freund für Jesus? Los ich auf ihn? Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, hat Gott gesagt. Los ich auf das, was Jesus sagt. Bin ich ihm auch treu und mit ihm unterwegs? Ich finde das schön ein paar am Sonntag der König, der auf Jerusalem. Ziehe, das ist nicht nur ein ferner König, sondern das ist auch ein Freund, der uns ganz nah wird sein, ein Freund, der uns mega gern hat, Der sogar sein Leben für uns klar hat. Und an das dürfen wir denken, gerade auch wenn es karl friedig wird. Und an so einen Freund, der brauchen wir dringend. Amen. Das war das Lied «Welch ein Freund ist unser Jesus?». Das kann man auch noch nachlesen. Das ist ein ganz schöner Text und ein schönes Lied, das das auch einmal zusammenfasst, um was es in der Predigt gegangen ist. In der vergangenen Woche verstorben ist Maria Berweger. Sie war wohnhaft am Märzplatz 19 in Ephrätiken. Gestorben ist sie, im 105. Altersjahr. Soviel ich weiß, das älteste Gemeindeglied der Gemeinde Ilnau-Ephratiken. Abschied genommen hat man auch von Peter Zumbach. Er ist auch letzte Woche verstorben. Er war wohnhaft am Märzplatz 19 in Ephratiken, gestorben im 65. Altersjahr. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Römer 14, 8-9 wir wünschen den beiden Trauerfamilien Kraft und Trost von Gott und seinen Beistand. Zur gemeinsamen Fürbitte und um Unser Vater lasse ich sie ein, gemeinsam aufzustehen. Gott, lass uns erkennen, was für ein großer Freund das Jesus für uns ist. Wie treu, wie gut, wie liebevoll, wie stark du, Jesus, bist. Danke für deine Freundschaft, wo du uns erwiesen hast, bis ans Kreuz. Lass du auch uns freundlich sein zu Menschen. Freundschaften leben und pflegen, auch dort, was nicht immer nur zum Vorteil von uns ist. Für Menschen da sein, auch solche, die uns scheinbar nicht viel zurückgeben können. Ja Gott, lass uns gerade in dieser Passionszeit speziell auch neu spüren und verstehen, was du am Kreuz für uns da hast. Lass es uns begreifen, dass es für uns geschehen ist. Dass wir dafür dankbar sein für deinen Liebesbeweis. Gott, und wir bitten für alle, die einsam sind, für Menschen, die eben keine Freundschaften haben, die in dieser Zeit vielleicht viel daheim sind, wenig Kontakt haben, zeigt uns einen Weg auf, sie zu erreichen, ihnen zu begegnen sie in die Gemeinschaft hineinzuholen. Wir beten Gott speziell auch für Ehen, Familien, wo jetzt auch viel aufeinander sind. Für die, die Krisen sind, beten wir um das Eingreifen, um eine Extra Portion Großzügigkeit, Geduld. Wir beten für Leute, die allein stehen, die vielleicht Single sind oder verwitwet. Wir beten für Junge, die wir gehört haben, die unter Schwermut leiden, vielleicht Hoffnungslosigkeit. Lass du uns Hoffnungsträger sein. Schenk du den Menschen eine neue und eine neue Perspektive. Und dass sie auch dich dürfen als guten Freund entdecken dürfen, wo sie alles können teilen können. Ja, wir bitten auch um Geduld in dieser speziellen Zeit, dass wir noch dürfen aushalten bis die Zeit um ist. Wir bitten dich auch um Lösungen für Wirtschaft, Politik und alle Beteiligten, dass wir gut durch diese Zeit durchkommen dürfen. Danke, dass du da Weisheit gibst, allen, die in der Verantwortung stehen. Und wir beten auch um unsere Kille um unsere Gemeinde. All das, was da gemacht und da wird, dass es zu deiner Ehre geschehen dass die Kille aufgebaut werden darf, ja, um da ein Licht zu sein in Ilnau-Ephretiken. Und danke auch für alle Möglichkeiten an Ostern, mit dem Osterpassionsweg und anderen Angebot. Und wir beten dich, dass viele Menschen dürfen das sehen und darauf aufmerksam werden, dass du eben ein guter Freund bist. Und was uns bewegt, ganz persönlich, das möchte wir dir im Moment von der Stille hergeben. Und gemeinsam beten wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kommen zum Ende des Gottesdienst und kommen zu den Mitteilungen. Die Kollekte von heute ist bestimmt für bedrängte, bedrohte und verfolgte Christinnen und Christen im nähe und Mittleren Osten. Aufgrund der militärischen Eskalation im Grenzgebiet zwischen der Türkei, Syrien und dem Irak können Christen in ihrem traditionellen Siedlungsgebiet immer weniger gut leben, kommen stärker unter Druck und sind in ihrer Existenz massiv bedroht. Die Zürcher Landeskiller unterstützt über ihre langjährigen und bewährten und vertrauenswürdigen Partnerorganisationen die christliche Bevölkerung im Nahen Osten. Das Geld, das sie spendet, kommt via Zürcher Landeskirche, an diese Organisationen und kommt diesen Menschen dort unmittelbar zugut. Danke für alles, was sie in die Kollekte geben, hinten beim Ausgang. Die Informationen für alles Anlässe an Ostern, also Karfreitag und Ostern, entnehmen sie doch am Aushang. Im Ausgang wichtig ist noch, dass man sich für den Gottesdienst von Karfreitag und Ostern muss anmelden. Also wie schon an Weihnachten gibt es eine Anmeldung, entweder über die Homepage refilef.ch, kann man sich auf der Homepage anmelden oder im Sekretariat kann man auch einfach ein Telefon machen und sich dort per Telefon anmelden. Schön, wenn Sie mit dabei sind. Meldet Sie sich doch rechtzeitig an, dass Sie sicher können, dabei sein können und einen Platz haben. Speziell hinweisen möchte ich noch auf zwei Sachen. Erstens gibt es einen Alpha-Live-Kurs online, der hat schon angefangen. Aber man kann immer noch Leute einladen. Also ich habe nochmal die Info bekommen, man darf immer noch einmal Leute einladen. Wenn Sie das möchten, laden Sie doch noch jemanden ein. Die Infos finden Sie auch hier oder auf der Website und dann noch ganz speziell ähm, es gibt einen Osterpassionsweg passionsweg ähm, der Flyer dazu findet Sie hin Ostern mehr als bunte Eier finde ich genial gestaltet super schön und die frage ich Ihnen, was steckt hinter dieser besonderen Zeit Eye Catcher also so <lacht> Sachen wo es auch soll äh, packen führen sie an zehn Orte in Ephretikon Dort erfahren Sie, warum es sich lohnt, das Osterfest ausgiebig zu feiern. Start ist beim Moosburg-Spielplatz. Der Rundgang mit zehn Posten in Ephrätiken, Ilnau, startet ab heute. Sie können das Ihnen mitnehmen. Und da hat es noch einen Link und weitere Infos drauf, wo man eben starten und kann und den Osterweg machen kann. Nehmen Sie doch so einen Flyer mit. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, diese Stationen zu zu, zu senden und sagen lade ich Sie Ihnen einmal gemeinsam aufzustehen gönnt hi im Frieden von Gott der Herr segne dich und behüte dich der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.